0: Bun găsiți astăzi, dragi ascultători, la această oră. Mă bucur să ne reîntâlnim cu pastorul Ghița Mocan, căruia îi spunem bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim.
0: Păosim în preajma unei femei, Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu, un nume mai puțin promovat, despre care s-ar putea să nu fie auzit mulți dintre ascultătorii noștri. Dar astăzi avem o scrisoare trimisă de ea către fica ei. Haideți să vedem despre ce este vorba.
1: Ne aflăm în situația de altfel des întâlnită în istorie în care fica e mai cunoscută decât mama. Pentru că fica acestei femei pe nume Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu este Monica Lovinescu. Monica Lovinescu, acea voce inconfundabilă de la Radio Europa Liberă, acea luptătoare neobosită alături de soțul ei, Virgilie Runca, marele poet și scriitor Virgilie Runca, ce cuplu! Alături de soțul ei, cum spuneam, a luptat pentru drepturile românilor, a luptat pentru izbăvirea de subcomunism. Și începând din anul 1947, când a plecat în Franța cu o bursă doctorală, nu s-a mai întors niciodată în țară. Nu avea cum să se mai întoarcă în condițiile în care țara era în plin comunism. Ei bine, puțin am avut delicatețea să ne oprim în loc și pe baza cărților care au apărut în anii să privim și spre o altă realitate, să privim dintr-un alt unghi spre Monica Lovinescu, deci spre fică. Și vă propun astăzi să privim spre această relație grea, o relație dramatică, care face ca între Caterina, adică mama, și Monica, adică fica, până la stingerea primeia, atunci când s-a stins în anul 60, 1960, să nu se mai întâlnească niciodată și singura lor relație de suflet să fie cea din scrisori, din corespondență. Noi nu vom putea niciodată valoriza emoția acestei corespondențe bogate între mamă și fică, pentru că, de obicei, corespondențele noastre de azi sunt scurte, utilitare și sunt mereu în perspectiva unei întâlniri live. Pe când din aceste scrisori e dată de faptul că mama îi cere fiice la un moment dat, promitem că nu vei veni în țară la înmormântarea mea și ea după ce ezită, îi promite.
0: Nici măcar nu a avut o mormântare.
1: Da, nici măcar nu a avut o mormântare. Dar nu cumva în momentul acela când eu nu voi mai putea controla situația să vin țară, pentru că se știe ce s-ar fi întâmplat, ea n-ar mai fi putut să plece din țară, ar fi fost înhățată de comuniști și ar fi trecut printr-un calvar, cine știe, nu? Fatal, probabil. Ei bine, iată o corespondență care se poartă, da, între cele două se poartă în, în condițiile acestea ale nevederii, ale neîntâlnirii. Ei bine, cum spuneam în 1947, Monica Lovinescu pleacă la Paris, de unde poartă această corespondență. Din anul 1955, Caterina Bălăcioiu-Lovinescu a fost urmărită de securitate, a fost arestată pe 23 mai 1958, a fost condamnată la 18 ani de temniță grea pentru, citez, discuții dușmănoase la adresa regimului democrat al RPR.
0: Republicii Populare Române. Interesant, regim democrat.
1: Așa, ce ironie, nu? (laughs) Exact. În momentul arestării, în momentul acela al, al arestării, avea 71 de ani.
0: Condamnată la, 80 ani. Prin Condamnată la fi 18 ani. la 90 ani. de ani. Deci cumva a i-au, i-au urat
1: o viață lungă. A trecut prin închisori, da? a ajuns da. inclusiv la Jilava Văcărești, a, a continuat să reziste eroic da? și totul a condus, totul a condus după aceea spre moartea acestei vârstnice femei, dar onorabile și deosebite în penitenciarul spital de la Văcărești, probabil, ce interesant, probabil, la 7 iunie 1970 a fost aruncată într-o groapă comună, anonimă, în cimitirul improvizat în curtea închisorii.
0: Prin urmare, a rezistat 2 ani în închisoare la vârsta aceea. Da căror caz ne nu se știu. Haideți să trecem la scrisori.
1: Da, vă propun două scrisori, prima într-o emisiune și prin următoarea în cealaltă. De exemplu, cităm pentru această emisiune dintr-o scrisoare datată 11 martie 1951, deci la câțiva ani buni după plecarea din țară a Monicăi. A sosit ora albastră. Am stat la masa de lucru cu intermitențe de la ora 3, ți-am scris azi două, trei cărți, poștale, talmeș, balmeș, cum le zici tu. Îmi place tipul ăsta de scrisoare care dă peste cap regulile genului epistolar. Unde sunt frumoasele forme învățate? Introducerea? Trecerea la paragraf care te lasă să respie de la o idee la alta? Regulile care te obligau să-ți ordonezi logic gândurile? Noi două am introdus un gen numai al nostru cu evenimente relatate ca atare, crude sau palpitante, între care grație unei divinități clemente, din neatenție, se strecoară uneori zâmbete timide și speriate. Ne scriem scrisori kilometrice care ne lasă sleite, dar împăcate. Îți vine să numări, ca la romanele Fluviu, cuvintele. Și cu cât reușești să te chircești mai tare, să fii terminată la sfârșitul scrisorii, Cu atât ești mai încântată de bucuria făcută celeilalte când te uiți la numărul de pagini. Ce vrei, pescărușa mea dragă și mult iubită, pescărușa mea de pe alte limanuri? Orice organism atacat de nenumărate ori își pierde rezistența de corp puternic și sănătos, iar eu, draga mea, am fost zguduită și zgâlțuită de sute de ori după plecarea ta. Sunt bătrână, scumpa mea, prea scumpa mea și în mod firesc, Ia un calcul, un sfârșit care se apropie și care ar putea veni înainte de sosirea ta. Mi-e imposibil să cred că te-ai putea întoarce înainte de ani buni. Nu sunt om politic, dar mă cred în stare să evaluez situația actuală. Multă vreme am crezut în întoarcerea ta apropiată. Am sperat-o peste o lună, la două luni, la șase luni, pe urmă la un an. La capătul puterilor, acum nu mai cred. Lava curge către voi în șivoaie clocotite, gata să înghită. Draga mea, important pentru mine este să fii tu sănătoasă, să ai succes, să te măriți, să-mi dăruiești nepoți. Mi-ar fi drag să știu că nu te las singură și că poate într-o zi o caterină mititică îți va surâde cu buze care vor păstra amintirea surâsului meu.
0: Tristă, sensibilă, dureroasă, puternică. Scrisoare? Acum ce
1: am citit eu aici, imperfect, trebuia citit de o actriță.
0: Cuvintele au forță. Ne e greu să intrăm în scenariul acestei relații, pentru că e dureros, în primul rând. Ne e greu să înțelegem specificul epocii în care a fost scrisă Și ne e greu să ne imaginăm viața fără speranță. Cred că și Ecaterine e greu să-și imagineze, de aceea încheie tot într-o notă pozitivă.
1: Da, încheie cu gândul la nepoți. Nepoți care n-au venit, dar ea s-a stins cu gândul la nepoți. Oare toate trebuie să vină ca să credem în ele? Oare toate trebuie să ni se întâmple? Dacă se întâmplă, de ce să mai credem în ele?
0: Ora albastră. Haideți să oprim puțin discuția noastră în această oră albastră. A sosit ora albastră și începe scrisoarea pe care o enunță, nonconformistă, departe de formulele obișnuite, nici nu-și mai găseau rostul într-o relație cum era relația lor. Deja scrisese mult prea mult ca să mai aibă sens o rânduire riguroasă a paragrafelor, a introducerii, a tuturor formulelor de adresare. Așadar, plonjează direct în această oră albastră.
1: Ora albastră este o aluzie la noapte. Pentru scriitori și pentru această femeie care cobora dintr-o viță nobilă boierească, noaptea nu e neagră. Pentru că dacă ar fi neagră, ar fi monotonă, nu-i trebuie nimănui o noapte neagră. Și atunci trebuie să aibă culori noaptea. Ori ora ora albastră, după detaliile din scrisoare, și mi se pare că această sintagmă mai apare în scrisorile ei, este timpul de... după miezul nopții. Miezul nopții și iată, am stat cu intermitențe de la ora 3 sau poate miezul nopții în somn, dar apoi de la 3 ne trezim, nu se trezea, și începea să scrie. Oricum, aproape toată corespondența dintre acestea două, dintre mama și fică, din perspectiva mamei, s-a scris noaptea. Pentru că nopțile sunt ale scrisorilor, nu?
0: Hmm. Ora 3 are, are o anumită conotație. La ce oră se trezește cineva când îi sale somnul? Da. Ca pe atunci.
1: Probabil era ora la care se gândea dureros la fica ei, așa mi imaginez eu.
0: Care sunt lecțiile pe care ni le putem asuma din această relație? Îmi place că au păstra atât de strâns și că într-o epocă în care e foarte multă tăcere în relații, își scriu câte două, trei cărți poștale pe zi și toate acestea adunate într-o scrisoare cu un număr atât de concentrat de pagini. Comunicarea nu era facilă ca da.
1: acum. Prima chestiune tehnică care reiese de aici, pe care e bine să o punctăm, este amestecarea deliberată a stilurilor. Noi două zice am ajuns la un așa mare grad de comunicare și se, se bucură mama. Noi două zici așa de bine ne scriem și așa de bine ne înțelegem încât ne permitem să scriem ba cărți poștale, ba scrisori kilometrice. Noi amestecăm stilurile, noi uneori, în mod conștient, transgresăm stilurile și uneori nu ținem cont de rigorile unei corespondențe. Noi ba când ținem cont, ba nu ținem cont, Aici este o naturalețe pe care nu e așa, într-o relație de comunicare, fie scrisă, fie verbală, toți oamenii apropiați și-ar
0: Acum, e clar că e un miez la care ele au ajuns. Aș fi interesată cum i-a răspuns Monica. Există o reciprocitate, nu și-ar fi putut permite genul acesta de discurs dacă nu exista un capăt Sigur. al firului, Sigur. locul în care pescă rușa, ca să o citesc exact, formula de alint pe care o folosește în această scrisoare, în care răspundea, în așa fel încât Sigur, să aibă este sens. o
1: candență, un ritm, un ison. Uh-huh. Știi isonul uneia, alteia. Acum vreau să, să aduc în atenția ascultătorilor: să caute prin librăriile bune și vor găsi de la un la altul tot mai multe cărți de corespondență dinspre mamă spre fică, dinspre fică spre mamă, pentru că toată această literatură acum este în mare vogă și editurile mari încearcă să promoveze nu? acest tip de literatură, care, să fim serioși în comparație cu alte tipuri de literatură, e ceva frumos, consistent.
0: Vă imaginați cum va arăta literatura în viitor? Un volum de mesaje SMS trimise sau pe WhatsApp între tată, fiu sau da. fică.
1: Așa că ne va fi dor de asemenea scrisori.
0: <gătă-i> ne va fi dor, dar vor fi mesaje scurte <gătă-i> încriptate așa.
1: Chiar și ceea ce spuneați, această metaforă, pescărușa mea, nu cred că e întâmplător aleasă pentru că pescărușul e vioie, cum să spun, trece peste mare, peste lac, Oria, Monica, tocmai asta făcuse, plecase la Paris și zbura pe acolo, nemai întorcându-se, nemai găsind drumul înapoi spre casă, nici nu era indicat să-l mai găsească în condițiile date, dar pescărușa, eu cred că este o metaforă cu grijă aleasă.
0: Continuă uh, metafora, orice organism atacat de nenumărate ori își pierde rezistența de corp puternic și sănătos, iar eu, draga mea, am fost guduită și zgârțită de sute de ori după plecarea ta.
1: E vorba de hărțuirea efectivă de care a avut parte după 1947 până în anul 1955 când așa cum menționam a fost arestată. Să nu ne imaginăm că arestările uh, se făceau efectiv de azi pe mâine, adică azi începem uh, căutările și mâine o arestăm ci arestările erau pregătite de obicei ani de zile înainte, pentru că victima era oricum acolo, adică era ținută sub observație, sub o necontenită observație. Nu greșim deloc dacă presupunem că de îndată ce Monica Lovinescu nu s-a mai întors în țară, în 1947, deja mama ei a intrat sub, cum să zicem, sub observație.
0: A fost 8 ani în care a fost canată de urmărită, de exact, securitate, au fost declarații exact. pe care a trebuit să le dea. Sigur. Cu siguranță că au fost 8 ani în care, așa cum afirmă ea, a fost zgâlțită de sute da. de ori după plecarea
1: ei. Deci metafora corespunde bine cu, cu realitatea. Aici nu sunt cuvinte care sună bine.
0: În contextul în care E interesantă această dualitate, îți dorești să vină fica ta acasă, cu toate acestea o implor să nu să revină. Nu vine, da. E greu să fii împărțit între cele două dorințe la fel de puternice. Da.
1: În această scrisoare, dacă n-ai cunoaște alte scrisori, ai avea impresia că o cheamă, dar de fapt nu o cheamă, aici este chemarea dorului, aici este, este ceva uh, care nu ține de concretul situației, ci care ține de un joc. Scriitoricesc și mental, în primul rând, pe care mama și-l permite cu multă maestrie, spunând te-am așteptat o săptămână, o lună, nu, un an, apoi nu te-am mai așteptat. În fond, când cade în realitate, ea spune nu cumva să vii, adică nu cumva să-ți faci una ca asta.
0: După ce a fost ghâlțită de sute de ori de securitate, a înțeles că nu are ce să caute fiica ei sigur. și că nu ar vrea să o expună la aceeași experiență.
1: O mamă eroină, am putea zice, și de ce n-am face în această emisiune un elogiu pentru mame?
0: care aleg să se sacrifice mai bine să trec eu prin această situație decât să da. experimenteze copilul meu. Um, sper o zi, o lună, două luni, șase luni, un an, până când înțeleg că nu te vei mai întoarce. E un fel de rămas bun aici. Sigur. Și hai să continuăm puțin acest exercițiu de imaginație. În cazul în care ar trebui să ții rămas bun de la copilul tău, ce ar trebui să-i spui?
1: Nu suntem crescuți în acest sistem, sau cum să zic, sistem am spus urât, Nu suntem crescuți în această ambianță, în anel o bun. De altfel, să nu se supere nimeni pe mine, dar să nu se supere, ce spun acum, să o luăm ca o o constatare tristă. În multe privințe suntem needucați, în sensul profund al cuvântului needucat. Priviți-vă, rog, și vă dau două argumente ca să ajungem din nou la scrisoare. Priviți-vă, rog, cu câtă dificultate îi elogiem pe cei de lângă noi, îi apreciem. Chiar dacă uneori, și asta este mai dureros, în mintea noastră îi apreciem. Adică trecem peste invidie. Toți avem primul reflex este invidia. Dar uneori îl depășim. Îl depășim pentru că ne dăm seama că pe lângă un geniu așa de mare, încăpem și noi. Pentru că nimeni nu e prea mare să nu mai încapă altcineva. Asta a dovedit istoria. Cât în mintea noastră suntem răpuși. După ce avem gestul ăsta de inteligență emoțională, spirituală, îl acceptăm, trăim cu el și îi vedem meritele. Cât de greu formulăm. Nu suntem educați să ne încurajăm. Dar ce să ne încurajăm? Să formulăm. Și al doilea argument Nu suntem educați să ne luăm rămas bun, să spunem în momente esențiale din perspectiva existențială, relațională, să spunem câteva lucruri, să ne concentrăm într-atât de mult încât să fim reali, să fim, nu? Să fim sinceri, să spunem. De aceea, întrebarea ce am zice noi sau cum ar trebui să nu, nu știu, cred că ne pune într-o mare dificultate. De obicei, există tendința retragerii, există, mai ales în suferință, există tendința retragerii. Puțin bolnavi incurabili dintre noi, dintre ai noștri, vorbesc, se deschid în timpul ultimei perioade a bolii, să zicem. Puțin se deschid, e o tendință, da? nu suntem educați în spiritul acesta, când de fapt atunci ar trebui să vorbim mult, în sensul să spunem multe lucruri, pentru că timpul deja se scurtează, nu? Ori Ecaterina îi scrie fiicei ei sub această presiune uriașă a timpului, a timpului și să înțelegem asta nu doar ne referim la moartea naturală a ei, pentru că ea n-a murit atunci, ea se va stinge mai târziu. Mult mai târziu, aproape 10 ani mai târziu. Ea nu atunci se stinge, dar cred că mai, mai mult decât de moarte, ea s-a temut de o dispariție prin, prin lichidarea ei, prin lichidarea ei de către securitate. Deci ea pur și simplu trăia fiecare zi ca un ultim cadou pe care viața îl făcea. Și atunci, aproape în fiecare scrisoare, dacă veți lua volumul și veți uita, aproape în fiecare scrisoare sunt note de testament în fiecare scrisoare.
0: Cam așa și este... Draga mea, important pentru mine este să fii tu sănătoasă. Să fii tu
1: sănătoasă. Să
0: ai succes, să te măriți, să mi dăruiești nepot.
1: Minunat, cât de feminin, cât de matern. Aș vrea ca mamele să se bucure.
0: Și spunea mi-ar fi drag să știu că nu te las singură și într-o zi o Caterină, nu uităm o că pe ea o chema, e Prin nume, da. mi aș dori ca o copie a mea să fie la tine în casă și să ți aduc aminte de zâmbetul da, meu. Da,
1: să aibă Chiar meu. dacă noi
0: două nu ne mai întâlnim, să ai o reprezentare a mea. Până la urmă îți dau o moștenire. Cam așa da. îmi interpretez eu cuvintele ei. Da, minunat. În întipărirea fizică pe care doresc să o văd în nepoții mei, poate că aș vrea ceva mai mult din ADN-ul meu să străbată. ceva din moștenirea mea interioară. Da. Ceva din ce a fost valoros pentru mine și e interesant modul în care transferă ea această, acest testament, această moștenire.
1: E, știți ce cred? Cred că dacă am citit asemenea texte, fie bărbați, fie femei, dar mai ales femei, când e vorba de texte scrise de femei, cred că am fi mai buni, cred că am fi mai sensibil, cred că am fi mai. Nu știu dacă am fi mai deștept, dar ne, te ajută să te simți mai deștept. Nu știu dacă neapărat <gântuță> și ne face mai deștept.
0: E bun și ajutorul acesta, da. sunt momente în care chiar ai nevoie de ajutor aici. Da, vreme tulbură, vreme cu persecuție din partea regimului comunist, în care plăteai un mare preț să rămâi vertical, nu mulți, mulți reușeau să-l plătească, chiar dacă erau bine intenționat. Femeia aceasta cu o tenacitate atât de mare, preferă sacrificarea relației cu fica ei, cea mai importantă comoră la momentul respectiv, și alege să să moară în, în, în lagărele comuniste, doar ca să-i fie bine ficei ei. Nu e singurul caz care moare în felul acesta, avem eroii noștri, dar e bine să-i scoatem de la naftalină și să pătrundem în istoria acelei epoci. Avem ceva de învățat în toată perioada aceasta frugală pe care o
1: parcurgem. Frecventând asemenea biografii de o potrivă feminine sau masculine, ne recapătăm demnitatea, demnitatea noastră ca români, că tot ne aflăm în anul acesta atât de important privind spre această suferință demnă, privind spre această neatârnare, nu? Spre această, această alergare neabătută a acestei femei, în cazul nostru, e Catalina, mama Monica Lovinescu. Gândiți-vă că aceste două femei au fost una în România, cealaltă, deci una, să zicem, în România, bun la București, cealaltă la Paris, au fost amândouă luptătoare în felul lor. Gândiți-vă că pe ascuns seara, mama ascultă glasul ficei la Radio Europa Liber. Acum să ne gândim și altfel. Noi eram emoționați să ascultăm, nu? Părinții noștri, mai mult decât noi au ascultat, nu? Noi eram emoționați să ascultăm și din cauza caracterului ilegal al gestului să ascultăm la Radio Europa Liberă și cunoșteam vocile și cunoșteam fundalul muzical și cunoșteam emisiunea care urmează. Dar mama Monicăi cum o asculta pe Monica? Oare nu aveau ele o solidaritate, oare nu se simțeau parte, de fapt, din aceeași bătălie, de aceeași parte a baricadei, și aici ar fi o lecție, că, într-un fel, tot ce am zis acum vreau să conduc spre această concluzie, capacitatea oamenilor de a se solidariza, de a trece uneori dincolo de statutul și relația lor strict familială și de a deveni două leoaice, care luptă cu arme diferite, în locuri diferite, dar pentru aceeași cauză. Distanța dintre ele le-a făcut, de fapt, mai apropiate, paradoxal incapacitatea așa unei, așa alteia, privațiunile și de o parte și de alta, le-au făcut să-și dezvolte capacități, talente, să-și descopere în ele însele resurse care probabil în condiții normale ar fi rămas sub un strat gros de praf.
0: Interesant, învățăm din povestea aceasta că nu există nimic care te poate separa cu adevărat din exterior, nici regim comunist, nici urmărirea securității, nici țări diferite. Când te separă ceva de celălalt, Piedica e înăuntru.
1: Sigur. Tu ești propria piedică.
0: În condițiile acestea, cele două își scriu kilometri de scrisori, dispare orice formalism în relație dintre ele și poți să-și o grămadă, talmeș-balmeș, o grămadă de lucruri.
1: Ți-am scris talmeș-balmeș, cum spui tu.
0: Iată că acești kilometri de scrisori în vremea de să se schimbă și relațiile s-au modificat, în primul rând datorită mijloacelor de comunicare. Cu toate acestea, cred că Premizele acestor discuții Au rămas neschimbate Comunicarea trebuie să se desfășoare pe același criterii
1: Aș face o afirmație Dar sper să mai am timp să o explic Ar fi cam așa Nu mai avem kilometri de scrisori Nu mai avem tihna corespondenței Profunzimea corespondenței Dulceața farmecul, caracterul imprevizibil al unei conversații nu le mai avem pe toate acestea pentru că am distrus ritualul pentru orice trebuie un ritual ritual în sensul absolut, să luăm ca un cuvânt absolut laic, nu ne mai pregătim inima ca să facem lucrurile acestea dacă nu-ți mai pregătești inima ca să faci un anumit lucru, precum ar fi o conversație, o o scrisoare dacă nu ne mai pregătim pentru ceva, acel ceva nu mai iese sau iese cum, cum îl vedem acum Le facem pur și simplu. Nu mai avem ritualul pregătirii, oprirea aceea în loc. Pe vremea când se scria cu condeiul, trebuia să ai condei în bună funcțiune. Trebuia să ai cerneală de bună calitate. Trebuia să ai hârtie, iarăși, de bună calitate. Toate acestea, odată ce le ai, trebuiau puse într-o anumită ordine. În momentul în care un scriitor care scria cu condeiul, iar aceste scrisori au fost scrise cu condeiul de mână, își punea toate acestea pe pe masă și le aranja cu meticulozitate chiar ușor tacticos și afectat în timpul acesta care îi lua câteva minute bune și oricum nu se grăbea pentru că timpul acesta este un tempou psihic, mental în care el deja în timpul acesta își formula scrisoarea iar când lua condeiul și scria era inspirat, de aceea era inspirat de aceea era mai inspirat decât noi pentru că el se gândea înainte se acomoda cu scrisoarea înainte de a o scrie noi nu ne mai acomodăm, înțelegeți ce zic, nu mai avem ritual. Noi nu ne mai știm acomoda. Noi nu ne lipsesc mijloacele din potriva, cum noi le avem, cum nu nimeni nu le-a avut. Noi nu ne lipsesc nici cuvintele, cred, nici trăirile, noi toate le avem, omul le are în orice generație. Noi ne lipsește pregătirea, nu ne mai pregătim. Cum citim în Micul Prinț al lui Antoine de saint Exuperi? Ce îți spune vulpea Micului Prinț? Dar când voi veni la tine, citezi acum aproximativ. Antoine de becker trebuie citit el însuși, dar hmm. citez aproximativ. Nu, vulpei spune: Și vino pe la mine. Și când vei veni la mine, înainte să vii, anunță-mă, ca să știu să-mi gătesc Sufletul. Ați înțeles? Asta vreau să zic. Noi nu ne mai știm găti Sufletul. Sau după cuvintele lui Andrei Pleșu, nu ne mai știm grădinări Sufletul. Nu mai știm să-l privim. Hai să învățăm să ne luăm răgaz, să ne rom un pic de răgaz, un pic de timp, să știm că lucrurile adevărate chiar se fac cu pregătire. Nu se poate fără pregătire. O mâncare bună nu se face fără pregătire, nu? Așa e. De aceea le ieșau bine scrisorile, că le pregăteau nu doar în fondul emoțional, ci realmente le, le formulau în minte, schimbau scenariul în minte, iar o ciorne anulate. Cine și mai permite astăzi să aibă prea multe ciorne? Și asta, de exemplu, că nu avem timp veșnic, nu avem timp. Lăsăm lucrurile cum, cum nu trebuie uneori în scrisul nostru, în vorbirea noastră, da? Nu rectificăm, nu ne întoarcem, pentru că nu mai avem timp. Nici noi nu suntem mulțumiți de cei acolo, nu? Nu suntem mulțumiți, dar trecem peste. E foarte trist că trecem peste. Uite că ne deformăm câte un pic azi, un pic mâine și ne se rușine de noi apoi.
0: Relații modificate, comunicare alterată, o dinamică pierdută pe care focalizarea de altă dată o norma. Suntem la finalul emisiunii și am vorbit astăzi despre o femeie erou. O femeie care ales să moare în închisoare O femeie ca să martir, nu pună, martir da. Să nu pună în pericol viața fiicei ei Și mai ales să rămână ea Funcțională și prolifică În mediul în care era Mama Monica Ilovinescu Ne prima astăzi aici, ne propunem să continuăm pe această temă Căutând, cotrobăind În corespondența ei Pentru a învăța lecții de viață Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit în această ediție Să fiți binecuvântați